0: Doutor Luciano Lima, tá me ouvindo?
1: Bom dia, Deus Carvalho, tudo bem?
0: Tudo bem, doutor. Doutor Luciano Lima, é... delegado em Iambupe, está apurando aí um crime que chamou a atenção lá na cidade de Aporá, Aporá perto de Iambupe, de Acajutiba, de Esplanada, né? De Olindina. Um crime que chamou a, a atenção, a morte... De Carolina Pereira. A mandante desse crime aparece com o prenome de Cláudia ou conhecida como Lila. Doutor, o senhor falou comigo ontem na TV e me chamou muito a atenção aí, né? Eu observo muito o trabalho de investigação. Tudo começa então, delegado, quando o companheiro de Carolina se envolve com Cláudia. É isso, doutor?
1: É, exatamente. Esse relacionamento amoroso, inclusive, é que faz a gente tipificar a, a conduta delitiva, né, na classificação de feminicídio. Porque havia uma relação afetiva, né, nesse triângulo amoroso entre a Cláudia Lila, o... José Raimundo e a vítima, Carolina Pereira da Silva. Né? Então, tudo começa nesse relacionamento amoroso, que fez, inclusive, com que Cláudia rompesse um, um casamento e abandonasse a própria família, né, que ela era casada com o Osmar. E, durante aproximadamente. É, seis meses aí do relacionamento que todo mundo descobriu na cidade e aí não teve mais como sustentar o casamento com o Osmar e ela se separou. E aí entrou numa, numa depressão emocional, psicológica e também o José Raimundo, ele não consolidou a união com a, a Cláudia Lila, né? Ele é, não abandonou a família, ele rompeu o, o caso amoroso com a Cláudia e ele manteve a sua própria família com a
0: Carolina. Meu Deus. Ô, oh, doutor, a pergunta que eu faço é a seguinte. Zé Raimundo teria prometido a Cláudia... Que abandonaria a família e tempos depois ela fez essa cobrança? Para ele cumprir com a palavra? Ou não houve esse acordo?
1: Não, não houve, não houve essa, esse acordo nem essa promessa. Agora, ali nos segredos dos lençóis e travesseiros, né? Os amantes geralmente. Né, entendem que isso pode acontecer ou dão a entender que isso vai acontecer.
0: Delegado, mas, vamos lá. Mas nenhuma Não.
1: declaração é, afirmativa assim de que isso aconteceu.
0: Ok. Vamos lá. É, quando acaba sendo desprezada por José Raimundo, marido de Carolina Pereira, Cláudia, conhecida como Lila, se desespera, né?
1: Inclusive, inclusive confessou para alguns familiares e alguns amigos mais próximos que e estava prestes a cometer suicídio.
0: É, mas não fez. Né? Não falou, fez. falou, mas não cometeu suicídio. Ele, Aí,
1: infelizmente, preferiu cometer um feminicídio. Pois com uma é. pessoa altamente inocente em toda essa situação, né? Carolina era, era a vítima. Carolina... Era vítima desde o início,
0: né? Desde o início. Vítima da
1: traição, vítima do abandono, vítima da... da... É,
0: vítima da traição. Da falsidade, né? da, da emboscada, de tudo, né, doutor? Agora, Exato. Carolina chegou a separar de José Raimundo durante a relação que José Raimundo tinha com a amante Cláudia?
1: Chegou em torno de 20 a 40 dias aproximadamente, eles ficaram separados. Só que nunca houve nenhuma investida assim ameaçadora, intimidativa, perseguidora da Cláudia em relação à Carolina. Ela nunca teve essa sensação de, de medo ou de que estaria correndo qualquer tipo de risco, nunca houve.
0: E eram amigas de infância, é isso?
1: É, eram amigas de infância, inclusive.
0: Meu Deus do céu. Doutor, vamos lá. É, Cláudia, então, começou a maquinar como destruir Carolina. Exatamente. O que é, o que, é que ela faz? Ela, ela busca que recurso para matar Carolina ou mandar matar?
1: É, o chamado crime de capangagem, né, por uma promessa de recompensa ou por uma paga em dinheiro, ela saiu atrás de pessoas que estariam dispostas a realizar esse tipo de serviço. Inclusive, ela, no mês de outubro ou novembro, aí próximo, ela esteve em Olindina à noite hum. com uma testemunha na verdade, ela saiu, saiu com carro próprio de Aporá e se dirigiu até Olindina, mas dizendo para essa testemunha, que era um amigo também, que iria para Inhambupe. Como lá a saída de Aporá, pega na BR-110, é um trevo que para a esquerda você desce para Inhambupe, para a direita você vai para Olindina, Isso. a testemunha até estranhou, porque sair de casa sabendo que ia para Inhambupe. E lá no trevo, de imediato, ela pegou a direção sentido Olindina. E foi para Olindina, deixou essa testemunha em um bar e sumiu por aproximadamente meia hora. Essa informação que nós temos é a informação que é, deduz, que a gente deduz, que ela já naquela época, uns 40 dias atrás, antes da morte da Lila ou da Carol, ela foi lá para Olindina acertar, acertar com as pessoas né, que iriam fazer a execução. E o outro reconhecido como o autor dos disparos, o Cleto, ele tem casa em Olentino, ele tem casa em Crisópolis também.
0: Ô, doutor, essa Cláudia faz o que? De profissão? De... Ela faz o que na vida, essa Cláudia? Trabalha de quê?
1: Ela era uma comerciante, ela tinha um bar muito conhecido lá, muito frequentado, de muitos anos, esse bar, e no processo de separação, ela perdeu o bar, ela ficou sem o bar, ela ganhou uma, um outro empreendimento que a família tinha, que era um lava-jato, vendeu o lava-jato, ficou com uma boa parte de dinheiro, Estava aproximadamente, aproximadamente uns 10 meses sem fazer nada, sem nenhum tipo de ocupação.
0: Sem ocupação. Mas então ela não teve dinheiro, né? os 4 mil. E
1: o que ela, ela fez? Ainda tinha, ela tinha dinheiro, ela ainda tinha dinheiro. Tinha da venda dinheiro? do Lava Jato, ah. ela ainda tinha um, um bom dinheiro guardado. Só que hum. no período que aconteceu a execução... Os bancos estavam fechados, né? Período de Natal.
0: Ah, sim. Por isso que
1: ela ficou desesperada, tentando levantar o dinheiro, mas ela pedia a, a, o dinheiro emprestado para as pessoas, mas é, porque logo no primeiro dia útil da semana seguinte, ela ia lá é, sacar o dinheiro da conta dela e fazer a, a palha fazer o pagamento.
0: Ela, então, foi em busca de amigos, né? para conseguir esse dinheiro. Exatamente. E conseguiu quanto? Os 4 mil?
1: Não, ela não conseguiu dinheiro. Ela, hum. ela conseguiu, acho que aproximadamente 1.500 ou mil reais. Sim. Ela não conseguiu o dinheiro todo.
0: Mas então, foi o suficiente para dar... Foi
1: feito e ela ficou dezena, né? Isso. E a gente já tem informações seguras que na terça-feira ela conseguiu sacar os 4 mil reais.
0: Quer dizer, ela teve tempo suficiente para desistir da, da ação, né? E foi parecendo que uma espécie de quanto mais a dificuldade aparecia, mais ela ganhava força, né? E vontade. Né? É. É, agora, doutor, como se dá a morte de Carolina Pereira logo depois do Natal, no dia 26 de dezembro, um sábado?
1: Exatamente, a... essa foi uma execução típica de grupo de extermínio, né? então eles foram para a cidade antes, eles fizeram uma, a, um reconhecimento do território, da área, do, da casa dela, do deslocamento, do dia a dia dela, e pegou ela no ponto de vulnerabilidade, ela chegando para abrir o comércio onde ela trabalhava, que era um supermercado. e Ela estava acabando de abrir o comércio e eles chegaram em um Gol, um gol branco, um modelo Rock in Rio, né, que teve esse modelo, ele, ele é bem típico, ele é bem específico, é quase assim que personalizado, foram poucas, poucos carros desses vendidos no Brasil. Inclusive foi através desse detalhe que a gente teve sucesso na investigação policial para se chegar até esse veículo na região, porque ele praticamente seria um veículo único aqui nos municípios de Acajutiba, Crisópolis, Olindina, Inhambupe, Aporá. E a gente fez várias diligências hum. para chegar até esse veículo, né? E o veículo... A gente tem imagens do veículo no dia 24, no dia 25 e no dia 26, rodando na cidade. Entendeu? Agora... E a gente teve pessoas também que entrou em contato com o Cleto. Pessoas que entraram em contato com o Cleto Pinheiro dos Santos Filho, né? Conhecido como Negão de Cleto. E que, inclusive... Conheceram ele, porque nos, no dia 25, volta de 11 horas da manhã, a Lila encontrou com ele em um bar. Hum.
0: entendeu Esse Aí encontro eles, eles vai chegaram, fechando o meu cerco. Foi? Esse encontro vai caracterizando mais ainda, né? A mais
1: ainda a, a, a relação de, é, de autoria, né? e autoria imediata e autoria imediata. Autoria imediata da mandante, da Cláudia Lila, e autoria imediata do Cleto Pinheiro.
0: Olha, ouvinte de sociedade, estamos entrevistando o delegado Luciano Lima, né, da cidade de Iambupe, também cobrindo aí as necessidades lá de Aporá. E o Adelso. Hein,
1: Tomando lá, hum. a execução foi justamente no horário que ela estava abrindo o comércio. O comércio e era aí, dela,
0: de Carolina? Foi não? bem
1: cedinho, não. Ela era funcionária.
0: Funcionária de confiança, né?
1: De muita confiança. Uma pessoa é, muito quista, muito conhecida na cidade. Uma mulher assim maravilhosa, uma mãe de família sensacional. Uma pessoa da mais alta integridade, entendeu? Tanto ela quanto a família dela. Uma pessoa sem maldade, sem inimigo nenhum. É. Não se encontra um inimigo de Carolina, nem em Apurá, nem na Bahia, em nenhum lugar do mundo. Porque era uma pessoa de Deus, uma pessoa muito boa. E aí ele desceu e deu aproximadamente uns cinco disparos, só que falhou tudo. Ele voltou no carro, trocou de arma e de novo chegou na nuca dela e deu um tiro.
0: Trocou um de, de arma, trocou de arma. Trocou de arma. É, a arma, quando ele troca, a primeira era o que Era um revólver com cinco munições? Todo, todo, todos os dois revólveres. Os dois revólveres. Aí ele concretiza ali a ação, né? Na nuca da vítima. Exatamente. Na nuca. Esse cleto já é conhecido como pistoleiro, doutor? Porque o cara que tem essa... Já essa... É, visão que já sai com duas armas.
1: As informações que a gente tem lá de todo o litoral aqui norte do, de Rio Real de Esplanada, de Entre Rios as informações que a gente tem é que ele é envolvido com o um grupo de Termina.
0: tá foragido
1: tá foragido.
0: Já tem mandado de prisão contra ele e contra a Cláudia. Contra a
1: Cláudia tem mandado de prisão preventiva
0: é, pergunta que não quer calar, inclusive de ouvintes nossos aqui, e Zé Raimundo, ele tem participação na morte da mulher, ou a polícia já descobriu que ele não tem participação nenhuma, tá isento aí? Bom,
1: até a presente... Apesar data, de ser o pivô, né? Nós não temos nenhuma informação. É, ele disponibilizou o celular deles, as comunicações que ele tinha, ele não apagou nada, é, a gente chegou todas essas comunicações é, mas vão ter desdobramento das investigações ainda né? a gente não, não trabalha com a, a certeza 100% garantida antes de concluir toda a investigação existem outros pedidos né, de ordem judicial e de ordem sigilosa que a gente é. vai a, a aguardar e concluir mas até a presente data não tem nenhum indício de participação do José Raimundo aí na morte da, da esposa.
0: Ele se mostra abalado com a morte da esposa?
1: Completamente abalado, muito triste, muito choroso,
0: né? Completamente. O que é que ele falou para o senhor? Que se arrependeu profundamente de ter se envolvido com essa mulher? Ele chega a comentar isso?
1: Comenta, comenta que tá, né, que... Destruiu que, a família dele? Um desastre, que ele já tinha uma união de aproximadamente 16 anos, nunca tinha traído a esposa e se envolveu aí nesse momento, né, ali, e se arrependeu.
0: Olha aí. É, doutor? Um forte abraço aí, continue firme nessas investigações.
1: Adelso Carvalho, eu queria até hum. puxar uma discussão com você, se for Diga. possível agora, hum. que eu não quis puxar ontem, porque para não é, estender muito tempo da nossa entrevista ontem, e nem mudar o foco, o que a gente o objetivo nosso é divulgar o máximo possível as fotos, as imagens dos foragidos, para que a gente consiga aí pela colaboração do cidadão, fazer uma denúncia para a gente poder localizar e aprender os assassinos, entendeu? Mas a discussão é em cima do que, inclusive, você tinha colocado antes na reportagem sobre a apreensão das drogas, sobre a divulgação das imagens.
0: Isso, foi. É, porque a lei que fala, que regula isso hoje... Abuso sobre... de autoridade, né? Abuso de autoridade, pois né? Pois é, mas eu sou um, é, tipo... um crítico ferrenho a essa, essa lei aí que só veio para beneficiar bandido.
1: É, mas e, veja, uma, uma lei penal, ela não pode ter essa finalidade, né? Essa hermenêutica de, de ser contra a justiça, de ser contra a impunidade, de beneficiar a criminalidade. É porque as pessoas não estão interpretando a lei na sua íntegra, né? na sua inteireza. Porque eu, eu, eu não posso, nesse caso que nós estamos investigando aí, é uma obrigação legal minha divulgar para a gente localizar e prender. Quando é, existem assaltos ou estupradores e a gente divulga a imagem dele, é para a gente conseguir novas vítimas. É para a gente é, é, conseguir novas testemunhas de outros crimes que ainda não foram descobertos, mas que com a divulgação das fotos, eles são descobertos.
0: Para Isso é o dia a -dia, é
1: dia, dia da atividade policial. É. Né? Então, a divulgação da foto contra um criminoso é uma ferramenta de investigação policial. Lógico. A gente não pode ser privado desse recurso, principalmente hoje no mundo midiático, onde eu pego essa informação em tempo instantâneo e, e, e ela tem acesso um número indeterminado de pessoas, um número indeterminado de vítimas que vão me auxiliar, inclusive já me auxiliaram em várias situações de prisão de flagrante. Perfeito. Né? Isso. E, e, e eu só não posso divulgar a foto se o meu o elemento subjetivo do tipo lá na lei de. É, abuso de autoridade, se eu tiver acusando inocente, se eu tiver alguma coisa contra o, o, o proprietário da fotografia divulgada, se for uma coisa pessoal, se for uma coisa que se está fazendo por maldade para manchar a honra e a imagem daquela pessoa, só nesse sentido. Chama-se o seguinte, elemento subjetivo do tipo, tem que ter o dólar específico de causar um dano na, na imagem daquela pessoa. O, e o nosso dólar específico, o nosso objetivo, é proteger a sociedade, é fazer valer a justiça, é diminuir a impunidade. O nosso objetivo, ele é um objetivo é, não danoso, entendeu? Então, a gente não vai ser incriminado, eu posso até ir responder os processos, os procedimentos, tudo, mas eu tenho certeza que eu não vou ser condenado por um fato desse, porque eu estou agindo dentro do que é, preconiza lá a lei de abuso de autoridade. Pô. O, meu, o elemento subjetivo do tipo, o meu dolo, não é um dolo danoso, é um dolo, é, é, é um dolo chamado assim, é, em, em boa parte, boa parte da
0: sociedade. É, é, acaba sendo uma prestação de serviço, né, doutor? Lógico. Né? Exatamente, é um Valeu.
1: serviço de utilidade pública. Perfeito.
0: Um, é um abraço, serviço doutor utilidade Luciano. Pública. Obrigado tá aí, pela sua participação e também por esses esclarecimentos adicionais aí, viu? Obrigado também, Eu um grande vou, abraço. Logo, que logo, se tiver novidade, a gente volta a se falar, viu? Desse caso aí quiser, que levou quiser. a morte um da senhora Carolina Pereira, na cidade de Aporá, Bahia.